0: Die zweite Woche unserer Ausgesperre hier in Tirol ist jetzt vollendet. Wir gehen in die dritte Woche und bis Ostern wird das wohl auch so bleiben. Und ich glaube, wir sind da natürlich nicht die Einzigen. Es gibt ja nun mittlerweile weltweit diesen Ausnahmezustand schon seit einigen Wochen. Und das bringt uns natürlich dazu, nicht nur viel zu publizieren und auch viel über unser eigenes Geschäftsmodell nachzudenken, sondern wir überlegen uns auch natürlich, tun das andere ebenfalls, wie sieht wohl eine Welt danach aus? Man findet eine ganze Menge interessante Publikationen in diesen Tagen dazu, die einen zeichnen eher ein düsteres Bild, andere ein sehr optimistisches. Ich bin geneigt den Optimisten mehr zu glauben als den Pessimisten, aber richtig wissen tut's natürlich keiner. Wir werden in der kommenden Woche einen Leitartikel dazu auch veröffentlichen, wo wir unsere Gedanken mal dargestellt haben. Nicht über ein Zukunftsszenario, sondern eher über die Frage, was können wir als Gemeinschaft, als Weltgemeinschaft daraus lernen. Denn wir wissen ja alle, in jeder Krise steckt ja auch immer eine Chance. Im Übrigen, kleiner, kleine Randnotiz am Rande, der, die chinesische Darstellung in der Ausdrucksform der Kanji. Die beschreibt den Begriff Krise auch als Chance. Da steckt da in diesem Wort mit drin. Dazu kommen wir allerdings in einer späteren Folge. Denn auch viele Unternehmen nutzen das nicht als Chance, sondern sie machen den klassischen Fehler, dass sie einfach gar nichts tun, um momentan das Geld zusammenhalten, anstatt in Krisenzeiten in die Zukunft zu investieren. Aber dazu zu einem anderen Zeitpunkt im Detail mehr was uns insbesondere beschäftigt gerade in diesen Tagen weil wir hier in nahe des Grenzgebiets zu Deutschland wohnen ist die Frage wie sieht's mit Europa aus aktuell gibt Es ja wieder die Grenzkontrollen, es ist ja alles dicht und momentan wird ja so der feuchte Traum aller Nationalisten wahr, wenn auch aufgrund eines anderen Grunds, denn es sind nicht irgendwelche Migrantenströme, die die Grenzen haben schließen lassen, sondern eben ein völlig natürliches Wesen genannt Virus, was uns hier gerade weltweit die Hölle heiß macht und ich hatte es ja schon an einer anderen Stelle gesagt oder auch in irgendwelchen Veröffentlichungen, dass ich das für falsch halte, dass wir momentan auch zum Teil von Kriegspolemik dahergehen. Denn Kriege werden letzten Endes nur von Menschen gemacht und nicht von irgendwelchen Viren. Das ist ein völlig natürliches Lebewesen, ob uns das nun gefällt oder nicht. Ja, die geschlossenen Grenzen hingegen haben Konsequenzen für uns alle. Wir wissen zum Beispiel auch, dass in gewissen Teilen in Österreich äh, die Pflegekräfte knapp werden, weil sie eben aus dem benachbarten osteuropäischen Ausland nicht mehr kommen können. Wir merken also jetzt schon sehr bald, was für eine bescheuerte Idee das ist, Grenzen dicht zu machen. Und ich glaube, auch in dieser Zeit ist das völliger Unsinn. Denn Grenzen dicht bedeutet letzten Endes, dass wir uns noch mehr einschränken als nötig. Wir müssen natürlich Infektionsherde isolieren und an der Stelle schauen, dass sich das nicht weiter verbreitet. Aber das hat mit Landesgrenzen wirklich gar nichts zu tun. Letzten Endes halten sich solche Erreger bekanntermaßen nicht an Landesgrenzen. Was allerdings passiert ist, dass wir in der Mobilität von Waren, Dienstleistungen und Gütern uns einfach noch mehr einschränken als eigentlich nötig. Und das bringt uns natürlich zur Frage, was passiert in den nächsten Wochen, wenn wir dann mal irgendwann wieder zu einer Art von halbwegs Normalität zurückkehren, Bleiben die Grenzen dann weiterhin geschlossen oder werden sie wieder aufgemacht? Wenn ich mir den Duktus einiger großen herrschenden Politiker in Europa anschaue, bin ich mir nicht so ganz sicher, ob die wieder aufgehen. Wir wissen ja, dass auch in einigen Ländern, so zum Beispiel in Osteuropa wie in Ungarn oder auch in Tschechien, einige sehr fragwürdige nationalistische Kleingeister am Ruder sind. Und wenn die einmal irgendwie die Möglichkeit gefunden haben, ihrem, ihrem autoritären Wahn zu frönen, jetzt momentan können sie das vermeintlich einfach mit so einem Virus begründen, dann ist es unwahrscheinlich, dass sie das danach ändern wollen. Und es gibt auch viele Stimmen in Österreich und Deutschland und auch anderen Ländern, die glauben, ja, lass uns doch mal die Grenzen lieber erstmal geschlossen halten und plötzlich hat man zwar eine eine Situation aufgrund eines Ausnahmezustands, der allerdings später zur Normalität werden könnte. Und dann wären wir wieder in den 60er und 70er Jahren, also mit voller Fahrt zurück in die Vergangenheit. Dass das eine ziemlich bescheuerte Idee ist, wird glaube ich immer mehr deutlich und ich glaube, das wird, also momentan wird es sicherlich noch akzeptiert und als verständlich angesehen, was ich persönlich nicht teile, aber... Kann man vielleicht noch so akzeptieren, aber irgendwann mal wird es das vielleicht nicht mehr. Und dann wird auch den letzten Dumpfbacken vielleicht irgendwann klar, dass das eine ziemlich bescheuerte Idee ist. Aber dann ist es nun mal erstmal da. Und jetzt kommt in dem Zusammenhang natürlich die Frage, welche Rolle spielt die EU in dieser Krise und auch danach? Und da gibt es schon die ersten Stimmen und unser äh, Jungkanzler und Marketing, Selbstinszenierung, Superstratege Kurz ist da ja ganz groß vorn dabei. Wenn es darum geht jetzt wieder auf die EU zu schimpfen und zu sagen, die EU hätte versagt. Das hat er gerade in diesen Tagen getan. Und das finde ich gerade aus seinem Mund extrem scheinheilig. Denn er ist erst einer der Protagonisten, die dafür sorgen, dass die EU geschwächt wird. Er ist nicht der Einzige, keine Frage. Ich glaube, die Schuld trifft irgendwo alle Nationalstaaten. Denn die EU, trotz aller ihrer Geburtsfehler und ihrer wirklich zu verbessernden Elemente, ist deswegen geschwächt. Immer relativ schwach und auch jetzt gerade relativ schwach, weil die Nationalstaaten die EU nie als ein Gemeinschaftsprojekt gesehen haben, sondern als Selbstbedienungsladen für die eigenen Belange. Und da ist ein Sebastian Kurz ganz vorn dabei, hat ja zum Beispiel bei dem Thema Migration immer den nationalen Weg beschritten und niemals europäische Lösungen mittragen wollen. Sogar den UN-Migrationspakt, den er als damals Außenminister mitverhandelt hat, hat er ja am Ende nicht mal ratifiziert. Das ist also extrem scheinheilig, dass man dann gegen eine Gemeinschaft wettert, die man vorher torpediert hat. Und das tun viele andere auch. Auch aus der wirtschaftsliberalen, konservativen Unionsecke in Deutschland kommen auch solche Töne. Da geht es eher um die Frage, Kommt es jetzt zu Corona-Bonds oder nicht? Auch Sebastian Kurz hat sich dazu ganz klar ablehnend geäußert, was auch fatal ist. Italien ist momentan in einer sehr schlechten Verfassung. Und dass Italien in einer schlechten Verfassung ist, hat nicht einfach nur was mit dem italienischen System zu tun. Das hat sicherlich einfach auch damit zu tun, dass sie aus Gründen, die wir noch nicht hinreichend kennen, als erstes betroffen waren von eben dieser Pandemie. Eine andere Sache ist, dass deren Gesundheitssystem stark zusammengespart wurde und ein Grund, warum es zusammengespart wurde, ist die europäische Austeritätspolitik, die insbesondere von Deutschland und Österreich gefordert wurde. Also letzten Endes ist der völlig falsche, die völlig falsche Erwartungshaltung an Länder wie Italien und auch damals Griechenland, dass man sich einfach kaputt spart und letzten Endes hat man eben auch wirklich, wie man sieht, im Gesundheitssystem sparen müssen dass das jetzt dazu führt, dass sie diese Probleme haben. Also jetzt da auf Italien zu zeigen und sagen, macht euren Kram alleine, ist euer Problem, was ja letzten Endes die Aussage ist, wenn man eine gemeinschaftliche Wiedergutmachung, einen, einen gemeinschaftlichen Wiederaufbau ablehnt, Stichwort Corona-Bonds, dass man dann letzten Endes das Land alleine lässt und damit den Fehler macht, den man 2010 bis 2015 schon gemacht hat. Erinnern wir uns damals 2015 die sogenannte Flüchtlingskrise, die ich so nicht nennen würde, es waren einfach mal mehr Flüchtlinge da, als wir es sonst normalerweise erwartet haben. Aber das ist nicht 2015 aufgetaucht, dieses Thema. Das Problem ist aufgetaucht schon viele Jahre davor, nämlich 2010 und danach. Da gibt es einen Ort, der heißt Lampedusa, eine Insel, die zu Italien gehört und die sich im Mittelmeer befindet. Und Italien hat schon einige Jahre vor 2015 EU-weit um Hilfe gebeten, lasst uns hier nicht allein. Wir haben hier einen Ansturm zu bewältigen und wir können das alleine nicht. Italien hat man damals, so wie Griechenland, Stichwort Insel Kos, einfach völlig allein gelassen. Was da passiert ist, dass man einfach sagte, wir haben hier ein Dublin-Abkommen und das besagt, dass man, wenn man eine Außengrenze hat, sich um das Asylverfahren als erstes kümmern muss und hast halt eine Außengrenze, hast halt Pech gehabt. Das ist brutal egoistisch und man kann auch mal zum Schluss kommen, dass dieses Abkommen ein Blödsinn war und dass man sich jetzt einander helfen muss hat man allerdings nicht. Kein einziges Land und erzähle ich auch den möchteger Musterknaben Deutschland mit dazu, hat sich damals wirklich engagiert. Man hat also Italien hängen gelassen und die Probleme, die danach kamen, sind eine Folge davon. Heute drohen wir den gleichen Fehler wiederzumachen. Der Präsident Italiens, Conte, hat zu Recht eine Art Marshallplan zum Aufbau Europas nach dieser Pandemie gefordert. Und ich finde diese Forderung völlig nachvollziehbar, denn wir müssen Europa wieder gemeinschaftlich aufbauen. Das ist ein Kraftakt, den ein einzelnes Land nicht leisten kann und es wäre vermessen und brutal, das eben zu erwarten. Und dadurch ist es halt wichtig, dass wir von diesem ganzen nationalen Kleingetue endlich mal wegkommen. Wir brauchen einen nächsten wichtigen Schritt zu den Vereinigten Staaten von Europa. Und ich weiß, dass ich mit diesem Satz bei einigen national- oder gar nationalistisch denkenden Leuten Pickel auslöse. Aber das ist auch gut so, denn wir müssen endlich einen Schritt weitergehen. Nur weil Nationalstaaten in den letzten Jahrzehnten eine gute Wahl waren, heißt das nicht, dass das so bleiben muss. Und uns muss endlich klar sein, dass wir diese globalen Herausforderungen und diese Pandemie wird ist ja nur eines von vielen Problemen, zeigt ja letzten Endes nur, wo wir verwundbar sind. Das müssen wir auch international lösen. Nun ist es vielleicht für den Beginn zu viel verlangt, wenn wir das Ganze gleich auf die weltweite internationale Ebene bringen. Da haben wir auch noch einige andere Pflegefälle wie Donald Trump in den USA oder Bolsonaro in Brasilien. Mit solchen Leuten ist momentan einfach nicht klar zu kommen. Das sind einfach rassistische Nationalisten, die scheren sich wirklich überhaupt nichts um andere, außer um sich selbst. Und auch das Land, für das sie vermeintlich da sind, stehen sie nicht. Denn letzten Endes auch die, die, die Bevölkerung des Landes, für, für das sie eigentlich vertreten sollen, diese Interessen gehen den komplett sonst wo vorbei. Also lass uns doch erstmal anfangen und das in Europa beginnen. Und wenn so ein Viktor Orban in Ungarn eben nicht mitmachen will, dann fliegt er halt eben raus. Wir müssen hier eben wirklich viel konsequenter auf das Gemeinschaftsgefühl Europa setzen. Und ja, dazu müssen wir auch mal über unseren Schatten springen und endlich mal eine europäische Finanzpolitik aufbauen. Die Nationalstaaten müssen eine kleinere Rolle spielen. Und das hat nichts mit Entmündigung von Nationalstaaten zu tun. Das hat vielmehr was mit der Stärkung des Gesamtsystems Europa zu tun. Wenn wir solidarischer werden, wenn wir mehr gemeinschaftlich machen, dann können wir nicht nur jetzt die aktuelle Krisensituation viel leichter bewältigen, sondern auch die weltweiten Herausforderungen wirtschaftlicher, ökologischer und gesellschaftlicher Natur genauso. Denn in einem gemeinschaftlichen System ist man nun mal stärker. Natürlich mag es vordergründig einfacher sein, wenn man erstmal alles für sich macht. In so einem kleinen geistigen Murmeltiergehege wirkt das Ganze auch erstmal viel komfortabler. Wenn man mit anderen zusammen etwas gestalten muss, dann muss man aufeinander zugehen, Kompromisse machen. Und da wir, und das wollen wir auch gar nicht haben, ein kein totalitäres System haben in Europa à la China, wo man eben in Brüssel eine zentrale Instanz sitzt, die sagt, wie es geht und keinen kein Weg äh, drumherum. Es gibt nur eine autoritäre Instanz. Das wird zwar Brüssel immer unterstellt, ist natürlich kompletter Blödsinn. Aber wir brauchen eben eine zentrale Instanz, die eben demokratischen Grundprinzipien genügt. Und wir müssen sie eben mit mehr Befugnissen ausstatten. Ich wünsche mir, dass wir diese Krise jetzt eigentlich als die große Chance sehen, ein gemeinsames Europa noch besser und solider zu bauen. Bisher war dieses Europa eher eine Wirtschaftsgemeinschaft, die einen gewissen Werte, ein gewisses Werteskelett hatte. Jetzt wird es an der Zeit, daraus eine Gesellschaftsgemeinschaft zu bauen, die kein Werteskelett hat, sondern eine Werte-DNA. Und zwar das Gute an einer DNA ist, sie ist der Grundbaustein für alle weiteren Zellen in diesem System. Und wenn wir das ernst meinen, dann müssen wir endlich aufhören mit diesem ganzen Gesülze von wegen, wir dürfen einander nicht helfen, wir dürfen hier die Schulden nicht verallgemeinern. Natürlich müssen wir das, denn es wird doch mal die Zeit kommen, in der ein Land wie Österreich oder Deutschland mal schwach ist und Italien oder Spanien stark sind. Dann wird die Hilfe auch andersrum da sein. Die Kunst ist es, ein System zu schaffen, das eine Art Balance hat. Auf der einen Seite helfen wir einander, auf der anderen Seite gibt es Anreizsysteme, dass nicht irgendeiner auf die Idee kommt, ich lege mich hier auf die faule Haut mit, dem, mit der Region Europas, für die ich verantwortlich bin, die anderen werden mir schon helfen. Im Übrigen ist das ein Balanceakt, den wir auch im Wirtschaftssystem dringend brauchen, denn wir wissen ja, dass viele Wirtschaftstreibende, gerade Vertreter großer Konzerne oder auch insbesondere im Bankensektor, sich sehr gerne auf die faule Haut legen, wenn es um die Bewältigung von Krisen geht. Sie halten sich selbst nämlich für systemrelevant und gehen fest davon aus, dass die Allgemeinheit der Steuerzahler, die Staatengemeinschaft oder ein einzelner Staat, den schon beispringen wird, wenn es denn mal schief läuft. Damit werden natürlich Lasten sozialisiert und Gewinne privatisiert, denn wenn es gut läuft, geben sie natürlich nichts davon ab. Das führt uns nämlich zu diesem System eines inhärenten Sicherheitskonzepts. Das ist ein Thema, was wir in einer der nächsten Folgen wahrscheinlich jetzt in der kommenden Woche nochmal thematisieren wollen, gerade im Kontext von Wirtschaft. Aber ein inhärentes Sicherheitssystem ist ein System, das in, in der Natur sehr häufig vorkommt. Dort gibt es nämlich dann gewisse Sicherheitsmechanismen, die gar nicht erst zulassen, dass es zu einer großen Katastrophe kommt. Jetzt müssen wir diese Krisenzeit noch gut miteinander überstehen und die Zeit danach, die wird entscheidend sein. Bleiben wir beim nationalgedachten Kleingeist in unseren Grenzen und machen wieder alles nur auf, auf, aus der Sicht des eigenen Egos? Oder schaffen wir es endlich, gemeinsam besser zu werden und aufeinander zu hören? Das heißt natürlich auch, nicht nur für sich die Vorteile sehen, sondern die Vorteile fürs Gesamtsystem zu sehen. Und das bedeutet auch mal investieren. Der Starke muss dem Schwachen helfen und der Schwache muss seine Anstrengungen zusammenbringen, um selber wieder stark zu werden. In einem solchen System wird Europa zusammenwachsen und dann haben wir auch eine Überlebenschance in einer globalisierten Welt.